0: 《财务自由之路》，作者波多舍菲尔，朗读荣哥，第九章：将自己定义成专家。想法是怎样产生的？很多人觉得自己就是没法想出什么漂亮的点子。我相信你只是缺乏练习。如果我们中有人天生就能不断的想出天才的想法，那么这绝对是个神话。实际上，要想想到好主意，只需要费点精力而已。很多人为了省事，就直接说：“我想不出来什么绝妙的想法。”就这样，他们有了不去努力的借口。要想发现一个主意，通常情况下，你必须经历四个阶段。只有在极少数的情况下才有可能缩短。这四个阶段甚至常常持续相当长的一段时间。想要创造一个开创性的发明，即便是最具创造性的发明家，也常常需要花上好几年的时间。他们需要千百次的尝试，需要长时间的研究琢磨，而绝非一个灵光乍现就一蹴而就了。这四个阶段就是：一、准备阶段，你提出一个想解决的问题，对此你竭尽所能的多收集信息、记录数据、向他人请教，你的大脑开始积极的紧锣密鼓的工作，以期待着找到解决方案。二、对比阶段，请你思考一下。别人有怎样的主意，你可以拿来借用。保罗·西蒙曾透露他是怎样获得灵感，创造了那首著名的歌曲《忧郁和尚的金桥》。在我头脑中产生了两组旋律，一个是巴赫的赞美诗，另一个是斯万·希尔沃·托尼斯的四福音书。我把它们结合成为了一个整体。戴尔·卡耐基谈到他的《如何赢得朋友》这本书的由来，这本书中的方法并不是我自己想到的，而是我从苏格拉底、柴斯特菲尔德和耶稣那里偷窃的，只不过将他们综合整理到一本书中而已。这本书大约卖出了四千万本。三酝酿阶段，无论白天还是晚上。你的大脑都在思考着这个问题，你酝酿着答案，比较着不同的解决方法，将不同方法中的部分内容进行替换，得出部分结论，并将其记录下来。慢慢的，你开始勾勒出一幅画面。四，恍然大悟阶段，突然间冒出了一个想法，就好像凭空出现的一样。这在散步或者打盹时都有可能发生。你要是在出点子方面是个行家，那么你应该总是随身带着纸，以便记录随时可能出现的灵感。微小的改变，通常情况下，你只是需要对既有的东西加以补充即可。有些时候只是一些不太重要的变化，但是这些可能产生极大的影响。比如说，莱特兄弟发明的飞机基本上是从别的发明家那里引用过来的。那些发明家设计的飞机最初是不可以飞行的。莱特兄弟弄清了问题是出在机翼上，最终他们只是在机翼末端安装了特殊造型的活动板，飞机就飞起来了。莱特兄弟也因此而载入史册，而且。也极为富有。你作为一名有主意的人，同发明家是一样的。你要弄清楚哪些事物众所周知，然后下一步就钻研这些。请不要把时间浪费在发明一些既有的事物上，不要去寻找那些已经被发现的道路。一项由威廉·布鲁德进行的调查显示。百分之七十三的专利权是基于大家所熟知的知识。早在亚历山大·格莱姆·贝尔发明电话之前，有一位名叫约翰·菲利普·莱斯的人发现了怎样通过电流将音乐声传送到接收器上，但是他并没有成功实现话语的传播。贝尔利用了莱斯的发现，并最终搞清楚。只需要把一个螺丝拧紧四分之一圈，就可以从交流电变为直流电。贝尔依靠他的发明闻名于世，并且极为富有。莱斯先生感觉自己的发明被窃取了，于是告上法庭。除了一个仅仅稍微拧紧一点的螺丝之外，其他的设计全部都是他的。但法院。还是驳回了莱斯的起诉。判决中给出的原因有一段很有意思：这两个系统的区别仅仅在于成功和失败的区别。如果莱斯没有放弃，也许他已经找到了成功的道路；但是他放弃了，就失败了。贝尔接过了他的工作，并且。最终成功的完成了这项发明。拿破仑希尔一直致力于采访世界上最有钱的人，并且把他们的成功原则总结成一本书《思考致富》。他写道：“一个一无所有的人，就是相信自己的想法是适合自己的最好的主意。”美国曾经最富有的人塞姆·华尔顿声称。我所有的想法都是从我的竞争对手那里偷来的，然后我将他们适应进我的系统。米开朗基罗曾经说过：“如果人们知道我为了杰出的成绩付出了多长的时间和努力，那么大家就不会觉得奇怪了。”能量贴士：要想成为创意方面的专家。记录下你想要找到答案的一个问题。养成习惯，注意使用别人成功的崭新的有趣的主意。解决问题最简单的方式是借鉴别人的主意，并对其稍加改动。请你成为创意的收集者，记录一本创意日志。请你到你所在领域最优秀的人那里去，去看一看他们的想法。你如果是一位证券经纪人，就去华尔街；是冲浪者，就去夏威夷；是表匠，就去瑞士。你需要在那些已经很懂行的人那里找份工作来进行学习。你思考一下，下面哪种方式能够应用到现有的主意上面来？一、你能否将几个主意的几个部分进行交换或者进行替代？ 2， 你能否把一些事情组合在一起，比如说两个想法？ 3， 你能否改变什么或者适应其他事物？ 4， 你可否将一个想法转用到其他领域呢？ 5， 你是否具有转换思维？请你养成习惯，入睡前思考一下你的问题，这样你或多或少的会下意识的去思考解决方案。在梦里，不要忘了随身带一张纸，还有一支笔。在本章的最后，为你介绍四个不同行业的例子。伊莎贝尔，自打我在马列卡岛购置房产之后。我就遇到了一个麻烦，我讨厌买家具。要是等到整个房子最终可以住人，需要浪费几个月的时间，想想真恐怖。幸好有一位专家可以为我解忧，伊莎贝尔。他是这样向我介绍他的工作的：“哈、啊，您的时间很紧，房子的室内装修会使您心烦，而且您可能也没有得力的助手帮你布置家居。”我会为您打理一切，您只需要拿出一天的时间。我们看着手里的目录，和您商量一下究竟想要怎样的布置，从第一把椅子到窗帘，甚至是最后的毛巾。而且这些东西在我们这儿买比您在商店里买更便宜。我们的服务是免费的。我当时感到很好奇，他的营销策略很正确。他可以列出许多优秀的顾客，这些人可以证明他的服务的确分文不取，而且很棒。我还亲自去看了一套他布置的房子，真的很赞。他遵守着承诺，我只花了一天的时间，而且买东西的花销确实比在相应的商店要便宜百分之十左右。他把我的房子中很多的地方进行了翻修。所有的一切在十个星期内完成了，而且对于他的工作，我没有支付一分钱。他做的怎么样呢？非常非常的棒。以前她怀孕的时候，不得不放弃家具商店的工作，于是乎她有了一个想法：她为顾客购置家具。由于她是直接从厂家买入家具，所以她只按照进价购买。然后再把商品以低于市场百分之十的价格卖给顾客，他靠着赚取差价生活的很滋润，而他要做的就是为客户安排好一切，他做的正是他所热爱的，布置和采购，他可以为自己分配时间，并且照看孩子们，这是多么奇妙的一个方案啊！请你将他的经营想法。和上述关于良好定位的十条原则相比较，你就会发现，所有的这些原则都在他身上得到了应用。伊莎贝尔几乎没有任何成本，不需要人力，并且每个月收入几万欧元。她可是一位带着两个小孩的年轻姑娘啊！请你计算一下，人们很容易为装修房子花掉十万欧元，甚至更多。然而，伊莎贝尔从中赚取了将近一半。宝娃，第二个例子，你认识李宝娃吗？也许不认识，因为你也许并不属于他的目标人群。宝娃十七岁，收入上百万。为什么呢？他做一切他所热爱的事情，他具有令人难以置信的自信心。他从他所在领域的顶级专家那里得到了教诲。他还是一个具有天赋的定位专家。你想想，他是怎么讲述他自己的？最重要的就是你需要自信。作为一个男人，你必须相信自己，而且你必须找到可以表达自己的东西。对我来说，就是说唱。我六岁的时候就找到了。当斯诺普道格在我的家乡登台演出时，我什么也没有想，就上去帮着演出。随后我又多次随他登台表演。我说唱的内容都是关于和我一样大的孩子的感觉，你明白吗？也就是游戏、学校和父母的矛盾等等。斯诺普喜欢这样的，他说：“我们把你的名字改一改，从现在开始你就叫 b y w e l 这么酷的名字。”能让你更容易受到歌迷的喜爱，吹牛皮对表演行业很有帮助。只有一次我词穷了，也就是当我第一次遇到我的偶像迈克尔·乔丹的时候。但是几年来我一直和超级明星在一起，所以后来也就不怎么拘谨了。我们现在甚至想一起拍一部电影。你看看，总是相同的模式，一。找到我们热爱的一些事物。二、建立自信。三、找机会接近榜样，并向他们学习。四、然后对自己进行定位。无论有意还是无意这样做，都会使人成功，并且获得高收入的。将自己定位成消防队员。倒数第二个例子，我想从一个问题开始：你相信自己也会成为消防队员吗？也许很难，是不是？假设你的地产下有一个油田，如果油田着火了，你会找谁来灭火呢？当我在一个演讲中提出这个问题，许多人都会回答：雷德阿达。你还记得伊拉克战争吗？就在萨达姆·侯赛因的军队撤离科威特之前，他们把无数的油田点燃。人们打电话给处理油田火灾最有名的专家，也就是雷德·阿达。这个人赚的不错，他也值得赚的那么多。原因在于：一，他和其他的消防队员与众不同；二，他是无与伦比的。他很突出，能做到如此，是因为他全凭自己，而且追随了自己的兴趣爱好。三，尽管他并不是第一位消防队员，但是他是处理石油起火的第一人，而这也是他建立起来的分类。四，他的领域十分精尖，人们需要很大的勇气才敢说。我不负责处理一般的火灾，我只处理石油起火。在这里，风险越高，就可能获得更大的盈利。五，它满足了基本需求，分别选择了最好的途径。技术一直在发展，雷德阿达能够一直将有效的方式投入实际应用。六。他的目标受众很小，拥有油田并且油田着火了，这样的目标群体流动性很强。七，他解决的是真正的问题。如果油起火了，那么没有什么比这更紧急的了。八，你可以在电视上看到他绝妙的表演，他根本就不需要为自己说话。别人为他做了。九，当然了，他是自己进行定价的，然后他的客户会很快的接受他的报价。就算是最小型的火灾，也能瞬间烧毁财富，因此人们都愿意付给专家很多钱，而且人们也不会花很长的时间进行讨价还价。你要向很好的定位了自己的人学习，找到他们的策略，请你分析一下报纸上经常报道的成功企业家、媒体明星以及专家，请你找一些能够让你确定自己的榜样，然后再用他们的思路为你助力。保险专家，当然了，想把十条定位准则转为自己的东西。在一开始的时候会很难，很多行业看起来就是不合适，但是请你不要气馁，道路总是有的。这同样适用于保险行业，也就是我们最后一个例子的来源。你是不是马上想起来，有多少自称保险专家的人实际上并不算什么专家？他们不应该一味的去展示营销策略。而是应该好好的想想他们的定位。你要这么想，卖家必须有所获得。他们会给专家打电话。一位定位专家同一位保险行业的销售员攀谈，销售员声称自己没有任何特别的兴趣或者天赋。他说道：“我是一个很一般的人，并没有什么过人之处。这并不能让人们给他定位。”变得更简单。专家和他一起浏览了一个智力方面的清单。特别的成就没有，经历过严重的灾难，没经历过。对于生活的特定想法没有，超群的爱好也没有，特殊的朋友或者家人没有。所有认识他的人都很普通。是的。突然，他说道。呃，除了我婶婶，她是盲人。说这话的时候，他是充满感情的，很明显，他和婶婶关系很近。专家由此打开了一扇感性的大门。销售员生动的讲起了一个盲人日常生活中遇到的担心和麻烦。说到激动处，他提到，盲人进行保险时，必须比那些视力正常的人多付好多钱。这样的保险就是对风险的加价，因为数据上清晰地证明了，盲人发生事故的概率要比其他人小很多，真是不公平。就这样一个想法诞生了，卖家应该帮助盲人，尽可能公平公正地进行保险。他进行了调查研究，找到了少量的保险公司，这些公司。不仅不对盲人收取更高的风险金，甚至还提供优惠。除此之外，他还对盲人的特殊需要以及困难有了更深入的了解。就这样，他想好了对自己的定位。但是，仅仅这样，他还是不能够称为专家。你要记得，专家知道从自己的专长中获取经济利益。他必须对自己的定位进行宣传，必须使自己引人注目。只有在公众中的知名度，才是决定着定位的经济效益。这个销售员应该怎样引起盲人的注意呢？有什么能比求助盲人媒体更有效的呢？当他询问编辑的时候，他惊奇地发现，那里急需一位作家。在这本主题相符的杂志上获得一个专栏并非难事，于是他成了一位专门为盲人提供服务的保险专家。几年以后，在他的领域内就有超过两万名盲人进行了投保。他获得成功，其中的原因并不难以理解。如果你是一位盲人。你难道不想找一位了解你的困难，并且最大程度上为你排忧解难的人进行投保吗？而且他的价格还远比行业内其他人公道很多。他自然由于这样一个完美的定位而获得很高的收入。有史以来第一次，他感觉到自己在做一件有意义的事情。他的工作给他带来了极大的欢乐和极大的满足感。定位方面的入门。当然，我们中的每个人都不尽相同，生活状况也有所不同。但是，如果我们想要获得更丰厚的收入，想要获得成就感，上述所有的原则和游戏规则对我们来说都是适用的。一，你要找到自己的乐趣之所在，你有什么样的天赋，以及。你能把什么做的既别样又与众不同？二，你要认识到什么事情能够调动你的积极性，如果可能的话，要建立对生活的憧憬。三，如果你是一位雇员，那么请你思考一下，你是想把自己定位成一个雇员，还是想独立创业？两者皆有可能。但是你要做一个决定，为此每隔几年你就需要考虑一次。四，请你重视那些新规则以及关于更高收入的十五条规则，你要找到一个不断复习这些规则的途径，并且越来越多的把它们变成与你生活息息相关的组成部分。五，每天拿出一些时间进行定位。定位的时候要参照本章的十条定位原则。六，如果你已经有了良好的自我定位，那么就请每天至少为此拿出一个小时的练习。能量贴士：每天你都需要对自己的定位进行练习。请你拿出一定的时间，在这段时间里，只考虑关于你定位的问题。如果真的认真进行了思考，那么你每天至少需要一个小时。正是这一个小时，将会是三到五年内为你获得大部分收入的一个小时。请你读一些营销方面的书籍，至少一个月一本。在我的公众号，我也会为大家推荐更好的一些书籍，欢迎大家搜索获取。当然，也希望大家购买正版的书籍。支持正版，给自己列一个富有成效的营销学检查清单。阅读成功人士的传记，研究生活中的知名人士，分析这些人的定位策略，并且考虑一下你从中能够借鉴什么。每天都要对本章中所提到的十条定位原则中的一条进行思考。列一个问题目录，这个问题能够帮助你进行思考，而且通过提问能够给你很多新的灵感。一年中要常常使自己空闲几天，以便对自己的定位问题进行思考。拜访营销学和定位方面的专家。不专业的工人是可以换掉的。他们和专家有着天壤之别。公司会对他们说：“这有一份给你的工作，就这么多钱，你要做不做？不做就算了。”反之，如果你是一位专家，那么你做这份工作的报酬就是你说了算。在信息时代里，专业化具有决定性的作用。你要是想享受我们所处时代的好处，就不要错过成为专家的机会。在下一章中，你将阅读到专家的一种特殊形式——企业家。你会了解到企业家所处的地位和他绝对不应该做的事情。当然了，即使不进行自我定位，每个人也有可能成为企业家，但是恐怕不会那么有效果。